0: Zur Lebenshilfe begrüßt Sie Gabi Fröhlich, herzlich willkommen. Viktor Frankl gilt als einer der Großen in der Psychotherapie, nicht nur wegen seiner Lehre, sondern wahrscheinlich vor allem, weil er wie kaum ein anderer mit seinem eigenen Leben hinter seiner Lehre stand. Viktor Frankl war Jude, er überlebte vier Nazi-Konzentrationslager. Seine Eltern, seine junge Frau und sein Bruder starben. Als er 1945 von den Amerikanern befreit wurde und zurück nach Wien kam, war er dort allein von seiner Familie übrig geblieben. Nach seiner Freilassung schrieb er innerhalb von neun Tagen seine Erlebnisse als Häftling Nummer 119.104 auf, heute bekannt unter dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Seine Lehre nannte Frankel Logotherapie, denn im Gegensatz zu Freud und Adler sah er das Urstreben des Menschen nicht in der Suche nach Lust oder Macht, sondern im Streben nach einem höheren Sinn, dem Logos. Wenn ein Mensch den Sinn seines Daseins findet, so Frankel, dann kann er auch schwerste Krisen überwinden, so wie eben er die Zeit im KZ. Heute jährt sich der Todestag Viktor Frankels zum 25. Mal und wir versuchen an seinem Gedenktag zu verstehen, wie die Impulse Frankels uns auch heute noch helfen können, mit großen Lebenskrisen umzugehen. In Berlin arbeitet der Logotherapeut Ingo Zirks besonders mit Krebspatienten. Er ist außerdem Ausbildungsleiter der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Deutschland. Herr Zirks hier, ein herzlich Willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Herr Zirks, Sie sind Diplompsychologe, Verhaltenstherapeut, Traumakörper- und Sexualtherapeut. Sie haben außerdem Theologie studiert, Pastoralpsychologie und eben Psychologie. Sie haben sich innerhalb Ihrer ganzen Ausbildungen auch intensiv mit der Existenzanalyse und Logotherapie beschäftigt. Was überzeugt Sie denn als Therapeut an dem Ansatz von Viktor Frankl?
1: Ja, vielleicht kann man erst, kann ich erst mal sagen, dass mich Frankl als Person sehr beeindruckt hat. Also wir knüpfen ja auch dort an über die Menschen, die die Richtung vertreten, Freud, Adler, Frankl und eben auch, wie Sie das Buch schon erwähnt haben, trotzdem Ja zum Leben sagen Dort beschreibt er eben, und das hat mich sehr beeindruckt, dass man einen Menschen nicht reduzieren darf auf einen Aspekt. Und heutzutage werden Menschen nämlich immer mehr ähm, ja, ähm, kategorisiert, sie werden vermessen, sie werden analysiert. Und mich hat sehr beeindruckt, dass er die relative Freiheit betont, sich immer wieder zu sich selbst und den Umständen in seinem Leben verhalten, einstellen zu können. Und das fand ich sehr ansprechend und das finde ich auch heute sehr ansprechend. Er zitiert immer Karl Jaspers oder hat ihn zitiert, der Mensch ist immer mehr als er selbst und andere von ihm wissen. Und ich finde, das ist so ein würdevoller Zugang dem Menschen gegenüber.
0: Also eben der Zugang darüber, dass es so etwas Innerstes irgendwie wie Unberührbares gibt, was auch vom Schicksal nicht komplett zerschmettert werden kann?
1: Genau, das ist dieser Moment, wo die Person frei ist, sich zu den, ähm, den Geschehnissen dem Leben äh, zu verhalten, dann eine, ja, eine Position immer wieder neu zu finden, sei es nun fröhliche Situation oder auch Lebenssituation, wie ich sie bei mir eben in meinem Beruf häufig vorfinde, also schicksalhafte Krebserkrankungen oder der Tod von jemand und so weiter und so fort. Die
0: Erfahrungen Viktor Frankels waren ja wirklich schwer traumatisierend, wenn man das so von außen betrachtet. Seinen Vater hat er in Theresienstadt zuletzt gesehen, als er schon halb verhungert war. Seine junge Frau Tilly kam aus Bergen-Belsen nicht zurück. Seine Mutter wurde in Auschwitz vergast. Er hat selbst in vier Konzentrationslagern unendlich viel Leid und Tod gesehen, wäre selbst fast am Fleckfieber gestorben. Was hat ihn denn wirklich am Leben erhalten? Was war denn so sein persönlicher Sinn?
1: Also ich glaube, dieser unbedingte Glaube, dass es äh, Sinn gibt im Leben, ne, überhaupt dieses dieses Wissen, es ist potenziell erreichbar, das ist erstmal wichtig zu wissen und ähm, ja, ich glaube auch sein persönlicher Glaube. Er war ja ein gläubiger Mensch, auch wenn das nicht immer seinen Schriften äh, so betont wird, aber äh, so der letzte Grund seines Lebens und seiner Wertelehre ist schon der absolute Wert äh, Gott. Auch wenn er das nicht anderen äh, vorschreiben würde.
0: Er hat selber erzählt, das fand ich sehr berührend. Er hatte ja ein, eigentlich ein Visum nach Amerika, die Möglichkeit nach Amerika zu gehen ja. und war sehr hin und her gerissen, ob er das tun sollte. Er wusste, dass wenn er gehen würde, also er war noch, hat damals noch eine psychiatrische Klinik geleitet und mhm. er wusste, dass das ihn und seine Eltern auch ein Stück weit geschützt hat noch vor Deportation. Und wusste war, ihm war klar, dass wenn er nach Amerika fliehen würde, würde er seine Lehre dort ähm, wahrscheinlich sehr viel besser fortführen können, aber dann wären seine Eltern in Gefahr. Und er beschrieb dann, wie er so mit sich gerungen hat, ob er gehen soll oder nicht gehen soll. Und dann sein Vater von einem Spaziergang von einer zerstörten Synagoge einen Stein mitbrachte, ja. den er identifizierte als ein Stück ähm, aus dem, aus der alten Synagoge, die zerstört worden war, eben genau aus den zehn Geboten das Stück Ehre, Vater und Mutter. Ja. Und ähm, dass äh, dieser das hat er für sich so wie als ein Wink, ein Zeichen gesehen, dass er ja. doch bleiben sollte. Und hatte, haben solche Dinge eben dieses Gefühl, ich soll hier bleiben, da gibt es jemanden. Jemanden, der, der, der hat da irgendwie etwas noch für mich vor, könnte man so sagen, oder einen Sinn, gibt dem Ganzen einen Sinn. Hat ihm das dann auch geholfen, dann diese schwere Zeit durchzustehen?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Wenn ich mich für etwas entscheide und ganz dahinter stehe und weiß, wozu ich das mache, wofür ich das tue, dann gibt mir das die Kraft, viele Situationen durchstehen zu können. Das ist also, das ist denke ich, glaube ich, etwas, was ihn sehr gestützt hat. So dieses Unbedingte, ähm, ich weiß, wofür ich es tue. Das ist dann auch Teil, wenn man in äh, Therapien oder Beratungen arbeitet, äh, so dieses herauszuarbeiten, wofür soll das jetzt gut sein? Wofür soll dein Leben gut sein? Mhm. Er hat ja selbst Leute, die äh, sich suizidieren wollten, hat er nicht gefragt, wollen sie sich umbringen, sondern wozu wollen sie leben?
0: Er hat ja sehr früh schon mit, sehr entspannend auch von seiner Geschichte her, mit, mhm. mit Selbstmordkandidaten gearbeitet. Also hat fand ich auch sehr interessant, dass offensichtlich nach der Zeugnisausgabe nach, ähm, beim Abitur oft es junge Menschen gab, die sich das Leben genommen haben. Und er hat dann eine Ansprech eine Anlaufstelle für suizidgefährdete Gymnasiasten eingerichtet uh -huh. und hat erreicht, dass es in einem Jahr zum ersten Mal überhaupt keinen einzigen Selbstmord gab nach der Zollausgabe. Ja. Also irgendwie hat ihn das schon als, als, äh, als Schüler umgetrieben, das Thema.
1: Ja, das ist glaube ich, sein großes Gespür für das Leiden der Menschen und das ihn nicht äh, kalt gelassen hat. Er war auch ein politischer Mensch, der sich bei den Sozialisten engagiert hatte, äh, ohne in irgendeiner Kategorie oder politischen Richtung aufzugehen. Da hat er sich immer gewehrt äh, vor, äh, dass er nicht vereinnahmt wird. Aber das, ich glaube, dass auch, dass die Zeit zwischen den Weltkriegen und die Migration und die Flucht und die Not der Menschen und das hat den jungen Viktor Frankl einfach nicht kalt gelassen.
0: Glauben Sie, dass jetzt bei uns in den letzten Jahren, wo wir ja auch plötzlich, sehr plötzlich, so aus dem Wohlstandsschlaf etwas erwacht sind, mhm. dass da Viktor Frankls Lehre nochmal eine neue Bedeutung bekommen kann?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, sich zu besinnen auf die Dinge, die wirklich, wichtig sind, die ähm, und ich hinspüren kann, ist mir jetzt der der zweite Urlaub oder der dritte Urlaub, wenn sich das jemand leisten kann, <lacht> ähm, so wichtig oder ist es nicht ähm, das Zelten gehen mit meinen Kindern oder mit Freunden eigentlich das, was gerade äh, viel mehr ähm, Sinnmöglichkeiten und ja Erlebnismöglichkeiten ähm, mit sich bringt. Also dann nochmal neu hinzuspüren, was, was ist eigentlich das, was mich, was mich wirklich anspricht.
0: Was mich auch tragen kann vielleicht.
1: Ähm, was wie mich ist denn dann auch tragen Le kann, genau.
0: Wie ist denn die Lehre Viktor Frankels später weiterentwickelt worden? Das ist ja nicht ganz einfach nur da stehen geblieben, wo er war.
1: Genau, es haben sich so grob zwei Richtungen entwickelt oder ja abgezeichnet. Die eine um Elisabeth Lukas, die eine eher orthodoxe Richtung der Logotherapie ist und der Frankl auch sich am nächsten gefühlt hat, weil ähm, ja das war, war seine Kernlehre ähm, sozusagen und dann eine andere Richtung von einem seiner Schüler Alfred Lengle. Und die Leute um ihn herum, die dann in den 80er Jahren von Frankel ausgehend die Existenzanalyse als personalphänomenologische Psychotherapie entwickelt hat und dort viele Themen bearbeitet hat, die Frankel selber fremd waren oder nicht zugänglich oder von ihm total abgelehnt wurden. Also zum Beispiel den Einbezug der Biografie wurde von Frankel strikt abgelehnt als Nabelschau und ja weitere The äh, Themen, die auch in den neu also in den anderen Psychotherapien entwickelt worden sind, wie Motivationstheorien, Emotionstheorien, weitere Krankheitsbildern, die es bei Frankel noch nicht so gab. Also da gibt es so zwei Richtungen, ähm, die nebenher bestehen, ja.
0: Also die eine ist so ein bisschen die puritanische Richtung, die versucht genau das Erbe Viktor Frankels zu ja. bewahren. Und dann gibt es einen anderen Kreis von Therapeuten, die versucht, die zwar Viktor Frankl's Erkenntnisse einbeziehen, aber eben noch andere Richtungen auch mit, mit einbeziehen in ihrer ihre Therapie.
1: Ja, nicht andere Richtungen, sondern andere Themen ne, mhm. aus der Phänomenologie heraus äh, nochmal anders ähm, entwickelt haben. Aber das war nicht Frankels Thema. Frankel hatte sein Thema mit dem dem Sinn und der Person. Äh, und ähm, das, das war, glaube ich, nicht sein Thema. Deswegen finde ich das auch ganz äh, nachvollziehbar, dass äh, dass man in neuen Zeiten auch neue Aspekte weiterentwickeln muss. Ähm, das hat mich auch sehr überzeugt an dieser Richtung, dieser Offenheit für die neuen äh, Themen, die in der Psychotherapie anstanden.
0: Jens, das Einbeziehen zum Beispiel biografischer Elemente, also wie bin ich aufgewachsen, was habe ich persönlich erlebt, warum überzeugt Sie das, dass man das noch dazu nimmt?
1: Weil die Menschen, mit denen ich arbeite, ein, ein, äh, die möchten verstehen, wie das zusammenhängt, ihr Leiden. Es ist zwar wichtig, auch im Hier und Jetzt neue Dinge auszuprobieren, und, aber sie möchten auch verstehen, warum bin ich so geworden, wie ich geworden bin und auch nochmal emotional mitfühlend Verbindung zu den Zeiten aufzunehmen, wo sie vielleicht völlig überfordert sind gewesen sind. Also wenn ich als Kind in einen ganz schlechten Umständen aufwachse und deswegen Ängste entwickelt habe oder meine Aggression nicht kontrollieren kann und so dieses verstehen, das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das hat sich entwickelt und es ist nachvollziehbar und es ist auch eine Schutzreaktion, das das ist ganz tröstend für die Menschen. Und daraus bekommen Sie auch Kraft, sich dem, ähm, ja, den Themen, den Werten in Ihrem ähm, aktuellen Leben zuzuwenden. Ja, also in der tiefen Psychologie wird ja sehr viel Zeit auf die Vergangenheit, ja, verwandt in der Existenzanalyse, ähm, in der neueren wird immer punktuell dann wenn es notwendig ist, in ein tieferes Verstehen zu kommen und auch das Bedürfnis ist, dann, dann guckt man da nochmal in diese Richtung. Aber es Aber nicht, um dann da stehen zu bleiben. Und der Umgang, die Einstellung zu der neuen Situation, die ist natürlich auch sehr wichtig.
0: Mhm. Gucken wir vielleicht jetzt nochmal auf die, die klassischen Felder, die Viktor Frankl wichtig waren. Ja. Viktor Frankl hat mal gesagt, es gibt keine Leidenssituation, die nicht irgendeine Möglichkeit böte, sie in eine sinnvolle Situation umzuwandeln. Wie kann man denn eine Leidenssituation in eine sinnvolle Situation umwandeln?
1: Ich glaube, ähm, ich verstehe ihn da eher so, dass die Leidenssituation, also das Leiden an sich hat keinen Sinn. Aber im Leiden kann Sinn gefunden werden. Es ist eine Potentialität da. Es ist kein Automatismus. Ne? Also ähm, er ist potenziell erreichbar. Das heißt aber nicht, dass jeder auch die Möglichkeit hat, es zu finden. Das Sinn muss dann errungen werden.
0: Und wie, wie kann man das erringen?
1: Ja, in der Auseinandersetzung mit der Situation und den Wertmöglichkeiten, die potenziell in dieser Situation liegen. Also Frankel mhm. hat äh, unterschieden, das fand ich ganz hilfreich, so er holt so den, den, den Sinn in das Leben hinein. Sinn wird verwirklicht in den oder kann erlebt werden, indem ich Werte verwirkliche. Und dann hat er unterschieden zu äh, so drei Kategorien und die eine sind eben so die, die schöpferischen Werte, also ich bringe etwas kreativ in das Leben, ich arbeite, ich ähm, schaffe etwas in meinem Garten, auf der Arbeit und so weiter und so fort. Das ist eine ganz wichtige Sinnquelle. Oder auch die Erlebniswerte, also in der ich rezeptiv etwas aufnehme, Musik, mich von Natur berühren lasse, von einem kleinen Moment, wenn ich auf der Straße gehe und eine nette Situation sehe, eine Blume, ein Kind, was mir zulächelt. Irgendwie, das, wo ich das aufnehme und in mir eine, einen Wert spüre, der dort gelebt wird. Und die dritte Kategorie wäre, wenn beides schicksalhaft nicht möglich ist, also ich nicht mehr schöpferisch etwas tun kann oder ähm, erleben kann, ein Erlebniswert verwirklichen kann, dass ich dann mich mit der Situation ähm, auseinandersetze und guck, äh, was macht die Situation mit mir oder was kann ich in dieser Situation finden, wofür es sich lohnt ähm, weiterzumachen. Also wenn ich ein Beispiel sage, ähm, wenn ähm, ja ein, eine Krebserkrankung da ist und es gab, gibt Rezidive und ich weiß, ich werde ja vielleicht zwei, drei Jahre noch leben ähm, und die Krankheit fortgeschritten ist, dass ich sage, ich möchte als, ähm, als Familienangehöriger noch da sein. Also für meine Enkel, für meinen Partner, meine Partnerin, dass ich äh, allein das, das, das Dasein äh, schon einen Wert darstellt. Und ich äh, ja sage, das ist jetzt meine Aufgabe, die übernehme ich jetzt.
0: Also dass man sich selber fragt, welchen Sinn vielleicht hat auch noch für andere mein Leben?
1: Genau, für andere für mich, für, für Viktor Frankl war es damals in, in dem Vernichtungslager äh, das Thema. Ich möchte äh, die ärztliche Seelsorge, diese Theorie, äh, mein mein Kind äh, ja, dass das weiter bestehen bleibt, dass das nochmal aufgeschrieben wird. Er hat am Eingang des äh, Vernichtungslagers seine Kleidung abgegeben und da waren die Manuskripte eingeschrieben, äh, eingenäht. Das also sein Lebenswerk ging verloren. Und er hat dann gesagt, ich muss jetzt überleben, damit diese Theorie ähm, der Welt erhalten bleibt und hat das dann auf kleinen Schnipseln, die er irgendwo äh, gefunden hat, aufgeschrieben, damit er sich erinnert. Und ähm, ja, das ist ja dann auch später seine Dissertation geworden. Ähm, das, das hat ihn am Leben gehalten in bestimmten Momenten.
0: Also wenn man so etwas hat, was... Ähm wo man sagt, das, das möchte ich noch hinterlassen, das sind Spuren, die ich auf dieser Erde noch hinterlassen möchte. Ich habe das Gefühl, ich habe hier einen Auftrag, etwas, wo es einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht da bin. Genau,
1: ganz genau. Ja, Und das ist etwas, was wir, da kann man sich gemeinsam auf die Suche machen, aber es gibt keine Garantie, dass das jeder Mensch auch findet. Deswegen ist das etwas, was errungen wird. Das fällt mir nicht zu. Das ist äh, schon eine große menschliche Leistung.
0: Also gerade wenn, wenn man in einem großen Leid ist, dann sieht man ja oft oder auch so eine Schockdiagnose wie zum Beispiel Krebs bekommen hat. Sie arbeiten ja auch viel mit Krebspatienten. Ja. Dann ist ja oft erstmal alles das, was so ähm, wo man gedacht hat, dafür ist mein Leben da, das kann ja plötzlich wegkippen, nicht? Das genau. kann ja plötzlich wegbrechen. Da steht man ja manchmal erstmal vor einem großen
1: Nichts. Ja, alles was vorher Sinn gegeben hat äh, oder vieles davon, dass äh, das äh, sinnvolle Lebensgefüge, in dem ich stand, kann dann weggebrochen sein und ich muss mich neu orientieren und die Neuorientierung ist umso schwerer, wenn wenn ja plötzlich eine finanzielle Not ist und ich weiß gar nicht, wo ich äh, wie ich über die Runden komme oder körperliches Leid. Mein, mich angreift und Schmerzen, ähm, das ist schon nicht so einfach, äh, da äh, ja diese Sinnkategorie zu ergreifen, wenn die verloren gegangen ist.
0: Ja, oder gerade wenn ein Mitmensch gestorben ist, der Ehepartner zum Beispiel, und man sich eigentlich das, den Lebensabend gemeinsam vorgestellt hat und plötzlich ist der da diejenige dann weg, ja. das stürzt ja auch erstmal alles auf den Kopf, dann kann man sich aber neu orientieren, sagen sie, Herr Zirks.
1: Ja, das ist möglich. Das schaffen auch die allermeisten Menschen. Sie finden wieder Lebensinhalte, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Und manchmal hilft es zu überbrücken, dass ich weiß, Sinn ist da. Es sind Werte, die gelebt werden können, aber ich kann sie momentan noch gar nicht ergreifen, weil ich noch so traumatisiert bin oder weil ich noch so geschockt bin vom Tod meines Partners oder von der äh, Diagnose. Ähm, Viktor Frankl hat ja auch den Glauben, die, äh, die Spiritualität als eine Sinnmöglichkeit äh, gesehen. Also nicht nur Viktor Frankl, das wird auch in allen anderen Richtungen so gesehen, der Existenzanalyse. Aber äh, der so den, den Übersinn, äh, in dem ich mich eingebettet fühle. Also wenn ich äh, in einem Glaubenssystem stehe, wenn ich Christ bin oder Muslim oder ähm, in einem anderen Glaubenssystem, dann dann kann mich das tragen in einer Zeit, wo ich überhaupt noch nicht weiß, wo es lang geht.
0: Hm. Krebs, Sinnfindung und Neuorientierung im Leiden nach der Lehre auch des vor 25 Jahren verstorbenen großen Psychotherapeuten Viktor Frankl, dem Begründer der Existenzanalyse und Logotherapie. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe mit dem Diplompsychologen Ingo Zirks, der viel Erfahrung hat, zum Beispiel in der Begleitung von Krebspatienten. Und wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an dieser Sendung beteiligen. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen von Ihnen gibt, der auch schon oder die auch schon in Zeiten des Leidens eine Neuorientierung im Leben suchen mussten. Vielleicht können Sie uns davon erzählen, was Ihnen persönlich Halt gegeben hat oder Halt gibt. Sie können natürlich auch gerne mit Herrn Zirks sprechen, wenn Sie Fragen haben unter 089 517 008 008 Erreichen Sie die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb unter 089-517-008-008. Unser Thema heute Krebs, Sinnfindung und Neuorientierung im Leiden. Das Krebs ist dabei ein Vorschlag. Sie können natürlich gerne auch anrufen, wenn Sie andere leidvolle Erfahrungen hinter sich haben oder darin stehen und sich fragen, was könnte hier für mich der Sinn sein, wie kann ich mich nochmal neu orientieren? Oder wenn Sie auch selber Erfahrungen haben, die Sie unseren Mithörern mitteilen möchten. 089 517 008. 008 ist die Nummer zur Sendung. Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute am 25. Todestag des großen österreichischen Psychotherapeuten Viktor Frankl sprechen wir über seinen Ansatz, die Logotherapie. Es geht, Viktor Frankl ging es darum, dass der Mensch nicht jemand ist, der im tiefsten, wie Freud sagt, nach Lust strebt oder wie Adler sagte, nach nach Macht strebt, sondern für Frankel war es klar, der Mensch sucht im tiefsten einen Sinn im Leben und wenn er den gefunden hat, kann er auch schwerste Krisen überwinden. Er selber hat das erlebt. Er hat vier als Jude, vier Konzentrationslager erlebt. Seine Fast seine ganze Familie ist gestorben in der Zeit der Judenverfolgung durch die Nazis. Und er hat später dann kurz nach seiner Freilassung das Buch geschrieben, das ihn sozusagen am Leben erhalten hat. Der Wunsch, sein großer Wunsch, dieses Buch noch zu schreiben, der Nachwelt zu hinterlassen unter dem Titel und trotzdem Ja zum Leben sagen, ist es später dann berühmt geworden. Sie können anrufen hier in dieser Sendung. Wir sind zusammengeschaltet mit dem Diplompsychologen und Logotherapeuten Ingo Zirks. Er ist Ausbildungsleiter der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Deutschland und arbeitet als Logotherapeut ganz besonders auch mit Krebspatienten. Sie können anrufen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erlebnisse mit dem Sinn im Leiden gerne mit einbringen unter 089 517 008 00. Acht. Frau Weber ruft uns an aus Stuttgart. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
2: Einen schönen guten Morgen, Ruth Michaela Weber. Ich muss sagen, ich bin zwar nicht krebskrank, aber ich bin schicksalserfahren auf anderem Gebiet. Und ähm, das Leiden hat einen aller, aller tiefsten Sinn. Ich bin von der Ewigkeit von Gott selbst einen so unsagbar schweren Krankheitsweg geführt worden, um so demütig und so mitleidend und so verstehen zu werden, dass ich alle Abgründe unserer kranken Mutter ausloten musste und ihr Schicksal anders zu Ende spielen. Ich bin so krank geworden, um ganz und gar vergeben zu können, um alles zu verstehen und ganz und gar ihr die Vergebung zusprechen zu können. Ihr, ihre Grausamkeit und dem Vater sei niemals eingreifen. Und das war der Sinn meines Weges. Und ich sage Ihnen, so schwer er war, der Himmel macht keine Fehler. Zumindest nicht in meinem Leben. Es ist ein ganz, ganz tiefes Ja zu diesem Weg. Und ich kann nur sagen, von Zusammenbruch zu Zusammenbruch wurde der Kreis der Menschen, die mein Leben halten und tragen und Kosten machen, nur noch größer und noch größer. Es war zutiefst richtig.
0: Frau Weber, das ist mein schön, Beitrag. dass Sie uns das Und sagen.
2: als Text Vielen. wäre es: mhm. Unterwegs, schmal und steinig ist mein Weg. An manchem Abgrund führt er vorbei. Es ist meine Seele, die mich mahnt, am Wegesrand zu verweilen, auszuruhen, innezuhalten. Ich erkenne, mein Ziel habe ich mir hochgesteckt, zu hoch. In diesem Augenblick verlasse ich den steilen Pfad. Nun wandle ich am Fuße des Berges auf grünen Wiesen und spüre mein Weg, das bin ich. Und diesen Weg und die grüne Wiese und dieses tiefe Einssein mit dem Schicksal, das wünsche ich auch allen Hörern und allen, die jetzt die Sendung gestalten. Das war die Vielen Runde
3: Dank, der aus Stuttgart.
0: Vielen Dank, Frau Weber, dass Sie uns von Ihrem persönlichen Weg erzählt haben, man spürt, dass das auch nicht etwas ist, was Ihnen, so wie Herr Zirks eben sagte, einfach zugefallen ist, sondern das ist sicher auch ein Ringen gewesen dahinter, das Sie zu diesem ganzen Jahr geführt hat.
2: Es ist ein Ringen, es bleibt ein Ringen und es will immer wieder neu vollzogen sein. Wie oft sollst du vergeben? Siebenmal? Ne, von wegen. Siebenmal, siebenmal, siebenmal 70mal. und es das heißt immer. Und ich je neue Verletzungen nochmal hingehalten sein vor Gott und nochmal vollzogen sein, die Vergebung. Da ist man nie mit fertig. Dankeschön, ich Frau danke. Weber. Ich freue mich riesig das auf alle gut. weiteren Sendungen. Grüße von Herzen das ganze Hochreb-Team und sage, ihr seid großartig.
0: Dankeschön, Frau Weber. Alles Gute von Herzen, Gottes Segen auch Ihnen nach Stuttgart. Herr Zirks, möchten Sie etwas dazu sagen?
1: Ja, mich berührt die tiefe persönliche Erfahrung die eingebunden ist in einem lebendigen Glauben. Und ich glaube, ähm, das hilft ähm, dieser äh, Frau, ihr Leiden zu ertragen. Und sie sagt, es ist nicht gegeben, sondern es muss immer wieder neu auch erarbeitet werden. Das ist was sehr Lebendiges. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch wichtig ist. Ähm, dass Man hat es nicht ein für alle Mal, sondern ich muss immer wieder neu äh, hinspüren, ist es noch tragend, äh, ist es noch stimmig für mich? Und daraus kommt dann die Kraft. Es reicht nicht, sich einmal entschieden zu haben, eine Glaubensentscheidung, sage ich mal, vor zehn Jahren, sondern es ist was höchst Lebendiges.
0: Hm. Ja, mich wird auch eben dieses Wissen darum, dass es nicht irgendetwas, was so automatisch passiert. Man sagt ja auch Leiden lehrt Fluchen oder Beten. Es kann okay. in beide Richtungen gehen. Ja. Und da ist wahrscheinlich eben diese tiefe innere Freiheit auch angesprochen, die Viktor Frankel ja auch von der er so überzeugt war.
1: Ja. Und es ist auch ein Beziehungsgeschehen, ein Beziehungsgeschehen zwischen dem Menschen und einerseits Gott, aber auch den Beziehungen zu den, zu den Menschen, ähm, wo man vielleicht was erlitten hat, etwas erleidet, wo man in die Vergebung, ähm, hineingehen möchte. Aber das macht ja nicht das, das Leiden weg. Das, das ist ja beides. Äh, ich muss ja das Leiden sehen und würdigen. Und auf der anderen Seite äh, dann einen Umgang damit finden, sei es die Vergebung oder auch ähm, andere Möglichkeiten, die dann sind.
0: Also es geht nicht darum, das Leiden wegzumachen in dem Nein. Sinne, das geht nicht, sondern wirklich es einfach anders zu integrieren.
1: Genau, also das, mhm. denke ich, das auszuhalten mit dem leidenden Menschen und das Leiden zu würdigen. Wir dürfen nicht zu schnell in so eine Richtung ja, der Leidbewältigung im Sinne einer einer Problemlösung hingehen. Ich glaube, das wird ist nicht würdig dem Menschen.
0: Mhm. Ja, Frau Weber sagt ja auch, dieses Stehenbleiben ist wichtig, genau. wenn sich die Ziele zu hoch gesteckt hat. Einmal stehen bleiben. Mhm. Mhm. Dankeschön, Frau Weber, nochmal alles Gute Ihnen. In Reutlingen ist Herr Franz, er hat uns auch angerufen. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ich bin bekennender Viktor Frankl-Fan und großer Logotherapie-Fan. Ich will meine Aussage mal kurz mit einem meiner Lieblingszitate beginnen von Frankl. Unter den Hammerschlägen des Schicksals in der Weißglut des Leidens Erst an ihm gewinnt das Leben Form und Gestalt. Dieses Zitat habe ich in Meetings einer großen, AA, einer großen Selbsthilfegruppe, die sich mit Alkoholismus beschäftigt, unzählige Male eingebracht. Ich werde, wenn Gottes will, Ende dieses Monats auf 45 trockene Jahre zurückblicken können. Aber das war in der Anfangszeit, Ende der 70er Jahre, für mich mal undenkbar, unvorstellbar, über so einen langen Zeitraum total unangetörnt durchs Leben gehen zu können. Als ich so in den, das war so, muss 78, 79 gewesen sein, die Euphorie war vorbei und da kam ich in, in einen Zeitraum, da konnte ich eigentlich ohne Alkohol nicht richtig leben, mit Alkohol bin ich total auf der Schnauze gelandet und da höre ich im Radio die Stimme einer Frau, das war so, muss Dezember 80 gewesen sein, und das war Elisabeth Lukas, die sprach damals von ihrem ersten Buch, Auch Dein Leben hat Sinn. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt, war ich noch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben und habe mir gesagt, bevor ich wieder rückfällig werde und den Wahnsinn nochmal erlebe, wie ich hinter mir lag, weil ich griffbereit die Kapsel Kali habe. Da höre ich diese Elisabeth Lukas von ihrem Buch. Und ich habe in den nächsten Wochen, oder waren es Tage, ich weiß es nicht, in meinem Bett gelegen. Und da ging mir durch Gedanken gut, Mensch Junge, der Herrgott hat dich doch nicht aus diesem Wahnsinn befreit, dass du dich jetzt auf eine andere Art und Weise aus dem Leben verpissen suchst. Genau so war es. Und ich habe mir dann irgendwann mein erstes Psychobuch von der Elisabeth Lugas in einer Saarbrücker Buchhandlung gekauft. Und in diesem Buch hat mich ein Fallbeispiel unglaublich angesprochen, da hatte es ihnen einen Klienten, einen jungen Patienten geschildert. Der hatte unzählige Arbeitsplätze angefangen, hingeschmissen, angefangen, hingeschmissen. Und dem hat die dann irgendwie versucht zu verklickern. Junge, den Mist, den du, den Fehler, den du heute zum tausendsten Mal gemacht hast, musst du morgen nicht noch einmal wiederholen. Das konnte ich auflegen, umlegen auf meine ganzen Unsicherheiten. Ja? Und äh, ja, und so bin ich zum, äh, zum Frankel- und Elisabeth-Lukas-Fan geworden. und irgendwas, die, Ich, ich kenne das alles ja nur durch die Literatur. Ich selbst war mal Patient im PLK Wiesloch, und hab, Ach, das war ja das Wahnsinn. Aber die Logotherapie, ich kann nur sagen, es gibt nichts Zweites in meinem Leben, ja was mir so wertvoll und so kostbar ist wie das Gedankengut. Ich kenne auch die Literatur von dem, ich kenne ein bisschen um den, um den Knatsch Bescheid. Herr, ja. Herr Franz, können Sie vielleicht ganz kurz sagen, was für Sie persönlich eben
0: dann das war, was Ihnen gesagt hat, so und dafür lohnt es sich jetzt zu kämpfen?
4: ja äh, äh, es ist so ich habe durch die literatur von frankel und lukas ich bin ja katholisch auch aufgewachsen ja ich bin jahrgang 53 das kenne ich ja alles aber ich habe zwischen den zeilen der logotherapeutischen literatur habe ich zu meinem glauben gefunden ja und das, das kann ich ja mit Worten gar nicht groß beschreiben das ist, das ist, das ist unvorstellbar ist das ja das ist äh, <lacht> Ich habe da, ich lasse es kurz bedingt, ich will es versuchen, auf den Punkt zu bringen. Dass ich diese, 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 diese äh, Werte, die da, der, der Logotherapeut angesprochen hat, die, das sind die, und diese Einstellungsmärsche, die Frankl da beschrieben hat, oder was mich, was mich heute was, mich, was mir Orientierung verliehen hat, ist die, das was da beschrieben wird unter der dreidimensionalen Ontologie Frankels. Frankels ist der Wissenschaftler, der die, der von der Dreidimensionalität des Menschen spricht. Körper, Seele, Geist, ja, und äh, die Lukas hat das ganz einfach ausgedrückt, Sinn sucht nicht nach Befriedigung, nee, Geist sucht nicht nach Befriedigung, Geist braucht Sinn, ja, und das ist das, ist, das ist, oder in einer anderen Arbeit, äh, die die Lukas in frühen Jahren geschrieben hat, äh, unter der Überschrift, es, seelische Gesundheit oder Seelenheil, Intention oder Effekt, da, da beschreibt die solche Sachen, ja, das ist, also es hat Nein, das, das ich, ich bin vor, immer wieder froh, wenn das Radio ja. Horeb Logotherapie zur Sprache kommt. Also ich wäre ja, wirklich gut. nicht mehr am Leben und ich hätte auch niemals zu Radio Horeb gefunden, ja, ohne dieses Fundament logotherapeutisches Gedankengut. Herr Franz, danke ich. schön,
0: dass Sie uns das erzählt haben. Alles, Alles Gute klar. Ihnen nach Tschüss. Reutlingen. Und da würde ich gerne Herrn Zirks kurz noch auch den Gedanken weitergeben, gerade bei Sucht, nicht? Das ist ja ein ja. Kampf, da fällt man ständig wieder zurück. Mhm. Aber das braucht ja einen unglaublichen Kampfgeist, so einer Sucht, seine Sucht abzuschütteln. Da kann ich verstehen, dass Herr Frank da sagte, dass die, dass ihm da diese Gedanke, ich weiß, wofür ich kämpfe, ihm einfach sehr geholfen hat auch.
1: Ja, das ist ein großes Glück, dass ihm dieser Gedanke äh, gekommen ist oder dass, dass er das gelesen hat bei der Elisabeth Lukas und hat meinen großen Respekt. Ähm, es, sind, es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg von zu erkennen, ähm, es muss noch was in meinem Leben geben äh, und ich mache mich auf den Weg und es dann tatsächlich zu schaffen. Ne, da, da ist noch ein langer Weg. Aber die Initiation, so dieses, es, äh, es gibt noch was Wertvolles in meinem Leben, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe und ich muss mich auf den Weg machen. Und dass ich auch die Freiheit habe, mich zu entscheiden bei aller Sucht. Ähm, an dieser Stelle möchte ich was verändern. Äh, ich mache mich jetzt auf den Weg. Das, ähm, das ist eben sehr typisch für die Logotherapie-Existenzanalyse. Was dann das heißt, auch wichtig ist, sind noch andere Aspekte. Was, was hilft mir? Meine Beziehungsfähigkeit oder dass ich genug äh, Halt im Leben habe oder Selbstwert entwickeln kann. Das brauche ich auch noch, um nachher äh, ein erfülltes Leben zu führen. Aber dieser Impuls, dieses ich möchte ein gutes Leben haben oder ein, ja, ein Leben, was erfüllt ist. Und das ist auch für mich zugänglich. Das ist so ein Kerngedanke, der natürlich solche so einen Aufbruch ins Leben aus einer Sucht ermöglicht.
0: Das heißt, man kommt auch so aus einer Opferhaltung raus und kommt wieder ins Handeln zurück, also auch in einen Freiraum des Handelns.
1: Genau. Wir sind zwar auch Opfer, aber wir sind mehr als Opfer. Wir können unser Leben gestalten im Rahmen der unserer gegebenen Möglichkeiten.
0: Ja, dann danke ich Herrn Frank und dann geht es weiter mit Frau Prisch aus München, die ich auch herzlich begrüße hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Guten Morgen. Ja, guten Morgen.
3: Ich, ich bin ja letztes Jahr, also quasi Ende Zember, am Lymphom erkrankt, also ich hatte einen aggressiven Lymphom bekommen, genau und war auf allen Wolken gefallen, dass ich jetzt Krebs habe und ich habe einfach ja, ich habe mich immer gesund ernährt und viel Sport gemacht, also Bergsteigen ziemlich extrem und Halbmarathons gelaufen und so weiter und so fort. Ich, war sehr fit und plötzlich ähm, habe ich die Diagnose bekommen, genau, ich habe einen aggressiven ähm, Krebs, also ähm, quasi Tumor und ähm, war dann jetzt ähm, im Krankenhaus, also ich hatte stationär meine Chemotherapien gemacht, jede drei Wochen und ich war irgendwie so erstmal, habe ich mich immer gefragt, warum habe ich das jetzt bekommen, habe dann diese Predigt äh, vom Papst ähm, Franziskus gehört im, im Neujahrsmesse äh, genau durch, durchs Kreuz zur Auferstehung äh, genau. und dann das war so wie eine Erleuchtung für mich dann habe ich verstanden warum ich das bekommen habe quasi dass ich vielleicht reicher werde und tatsächlich im Krankenhaus habe ich unheimlich als starke Menschen, ähm, Patienten, die einen, ähm, kennengelernt, die mit mir ähm, im Zimmer waren während der Therapien. Äh, das war ja unglaublich, wie starke Menschen trotz der Krankheit, also wie die ähm, Patientinnen wirklich zuversichtlich waren und voller Vertrauen in Gott. Und das hat mich unheimlich getragen. Auch eine, wie soll ich sagen, Seelsorgerin kam dann einmal in der Woche mit der Heiligen Kommunion. Und hat äh, wunderbar mit uns gebetet und ähm, unheimlich viele Menschen, Freunde, meine ganze Familie hat sehr, sehr viel gebetet. Und ähm, ich bin tatsächlich geheilt. Und ähm, ja, es ist wirklich ein Wunder geschehen. und Ich wollte nur sagen, dass das Gebet ähm, einfach die Berge äh, bewegen kann, versetzen kann. Und ich glaube wirklich sehr stark an das Gebet. und und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich ein zweites Leben geschenkt bekommen habe. Und ähm, jetzt habe ich manchmal schon Angst, dass ich, dass es vielleicht rückfällig wieder wird. Und da wünschte ich mir, oder ich weiß nicht, vielleicht kann der Text vielleicht mir sagen, wie ich so mehr Vertrauen habe oder mein Glaube stärker wird, dass ich keine Angst habe vor Sterben oder wenn das wieder kommen würde vor dem Leiden natürlich die Chemotherapien das war schon sehr sehr hart genau und äh, aber so dass ich so trotzdem mit Zuversicht und Freude und auch wenn wirklich wieder die Erkrankung kommen sollte oder ähm, zurückkommen sollte dass ich mit Gottvertrauen und starkem Glauben einfach
0: zuversichtlich durchs Leben gehen kann egal was kommt auch wenn ich sterben müsste Frau Pritsch, genau, wir geben, ich gebe das gerne an Herrn Weber weiter. Das ist ja auch mhm. die große Herausforderung bei Krebs. Herr, Herr, Herr Zirks, ich entschuldigen Sie. Ja. Ähm, ja, ich, ich gebe das gerne an Herrn Zirks weiter. Ähm, die, die große Herausforderung ist ja, dass man gerade als Krebspatient, selbst wenn der Tumor einmal besiegt ist, doch irgendwie immer so mit diesem Damoklesschwert über dem Haupt lebt und ähm, das einen so nie wieder ganz verlässt. Wie kann man da gut mit umgehen?
1: Ja, das ist eine äh, schwierige Situation. Das, es gibt ja ein, eine Angst, die, ähm, die ganz angemessen ist. Wir sind ja überhaupt ähm, die existenzielle Angst, ähm, dass unser Leben ja zerbrechlich ist. Ne? Also wir leben ja eigentlich in einer, in einer Zuversicht die diese Angst völlig ausblendet. Und wenn dann eine Krebserkrankung ist, wird uns so deutlich, Mensch, das kann ganz schnell vorbei sein. Und dann hat mich sehr berührt, dass äh, die Dame so sich hat tragen lassen können, sich einlassen können auf die Beziehung zu Gott, sich einlassen können auf die Beziehung zu dem Menschen, die sie getragen hat und dass sie daraus Mut geschöpft hat. Ne? Und ich glaube, dass dem Mut... Ähm, Angesichts der Angst, den immer wieder aufzubauen, das ist, glaube ich, ja der Angst entgegenzutreten und zu gucken, was sind die haltgebenden Strukturen in meinem Leben, was ist das haltgebende Beziehung zu Gott, zu den Menschen, zu den Aufgaben, die ich habe, das kann mich unterstützen mit dieser existenziellen Angst, die zum Menschsein dazugehört, äh, dieser auszuhalten. Also, wieder so diese Frechheit zu bekommen, dem Leben äh, zu trotzen und dem Tod ins Gesicht zu lachen, sage ich mal, äh, und zu sagen, ja gut, du kommst, wenn du kommst, und bis dahin lebe ich. Und wenn du kommst, dann gucke ich, was dann möglich ist. Das, ähm, so, das mhm. fällt mir ein. Äh, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, diese Angst, dass es, äh, dass der Krebs wieder auftauchen kann, ja. Mhm.
3: Ja, danke schön, Herr Zirks. Ähm, genau, äh, warum bei mir die Angst kommt, dass ich äh, tatsächlich wieder so ein bisschen Schmerzen spüre. Ja. Und das ist also das beunruhigt mich ein bisschen und ich kann mich irgendwie nicht so richtig ja aufbauen. Ich bin sehr sehr schlapp. Jetzt habe ich noch Corona bekommen. Oh ja. Und äh, ich bin eigentlich die ganze Zeit habe ich mich isoliert, aber leider von meinem Sohn angesteckt, also mhm. Isolation, weil er in die Arbeit geht und ich komme nicht so wirklich ich kann nicht wirklich so fit werden und ähm, natürlich das Leben hat sich ähm, total verändert bei mir ich arbeite schon seit ähm, Ende ja seit Anfang Januar nicht mehr ich war voll im Berufsleben genau und ich weiß nicht ich gehe jetzt in die Reha für drei für äh, drei Wochen und ich weiß nicht wie es dann danach geht ich bin 100% Prozent ähm, schwerbehindert
1: ja genau, viele jetzt. Unsicherheiten auch ja, genau. ne also
3: ich weiß gar nicht also was ob ich überhaupt in die Arbeit gehen kann ob ja. ich in die Rente gehe wie schaffe ich es finanziell ähm, ja. oder ja es gibt so viele Sachen und ich kann überhaupt nicht mehr schlafen genau und das also, so zu dieser Unruhe in mir und ich ja. wünsche mir einfach so diese diese Ruhe wieder zu finden also ja. dieses Gottesvertrauen und ähm, ich kann auch manchmal gar nicht so beten. Also ich bete ja. immer meine Mutter, die wirklich so Draht nach oben hat, mhm.
1: äh,
3: zum Gott, äh, glaube ich. Also sie kann alles erbeten irgendwie. Mhm. So.
1: Ja. Und, das äh, ist etwas, mhm. wenn ich das sagen darf, worunter viele Menschen leiden, wenn sie so in einer akuten Krise sind oder vielleicht auch eine Depression haben, dann leiden sie darunter und fühlen sich fast schuldig, dass sie nicht nicht beten können. Ne, mhm. Aber das ist, äh, dieser Zugang ist zeitweise verschüttet in der Zeit. Mhm. Und wenn sie wieder ein bisschen mehr zu sich finden, dann kommt das auch wieder. Mhm. Okay. Ne, damit, ähm, dann, dann, dann sind sie nicht so sehr im Spüren der Beziehung, dann wissen sie noch momentan, dass sie in der Beziehung mit Gott stehen. Und ich mhm. finde das so eine schöne Lösung dass sie oder Weg, dass sie ihre Mutter bitten, für sie zu beten ja das äh, finde ich einen ganz guten umgang damit und das wird wiederkommen ne? also wenn die manchmal sind wir so erschüttert dann 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 können wir uns nicht spüren ja. Und die Gottesbeziehung ist etwas, was wir spüren und das ist manchmal kurzzeitig unterbrochen, aber das wird wiederkommen.
3: Ja, das spüre ich schon die Beziehung und auch ja. die Einheit. Nur ähm, ich so irgendwie so, ich bin, ich habe wahnsinnige Unruhe. Ich kann nur so Stoffgebete ja. äh, ja. beten und ähm, und ich weiß, also die Liebe Gottes ist unglaublich. Und ja. ähm, ich habe wirklich ein großes Geschenk bekommen, indem dem ich geheilt bin. Also viele Patientinnen ähm, ja, äh, sind nicht geheilt oder, oder mhm. sind viel schlimmer betroffen als ich es war und, äh, und trotzdem sind zuversichtlich und fröhlich. Und äh, ja. ja, das ist
1: aber ich finde, es gibt auch Zeiten, wo man mal ärgerlich und verzweifelt und knatschig. Äh, sein kann. Man muss nicht immer fröhlich sein und man kann auch mit Gott knatschig und mhm. äh, und böse und also mit Gott ringen. Das ähm, das gehört, glaube ich, auch zur Gottesbeziehung dazu. Ich muss nicht immer nur in das Fröhliche reinkommen. Dass das schön ist, das ist auch, das ist äh, klar. Aber äh, ich glaube, das andere gehört auch mit dazu zur Gottesbeziehung. Also jetzt spreche ich nicht als Psychotherapeut, sondern als glaubender Mensch, äh, aber so würde ich das ähm, sehen.
0: Mhm, ich kann viele mir vorstellen, sehen.
1: ja, dass ja. sie auch
0: jetzt gerade dadurch, dass sie sich so isolieren mussten, das hilft natürlich auch nicht ähm, unbedingt sehr. Gerade wenn man, wenn man gerade menschliche Beziehungen einem gerade weiterheffen könnten, nicht. Aber vielleicht kommen sie da ja jetzt wenigstens raus, dadurch, dass sie jetzt durch sind durch den Infekt und. Ja, ich wünsche ja. Ihnen, dass Sie da auch wieder in diese aufbauenden Beziehungen auch wieder reingehen können, mhm. Verstehen?
1: Die ja. die Reha Sie ja an mit den Menschen, die Sie dort begegnen ja. werden.
3: Und ja, und auch das Radio Horeb. Also ich muss sagen, also ich, wenn ich spazieren gehe, ich habe ja eine App. Und ich höre oft ähm, dann die Hörergrüße und dann ähm, vorher noch Rosenkranz und manchmal kommen so unheimlich schöne Gedanken auch oder Menschen, also die kurz berichten oder ja, das das ist wahnsinnig tragend oder wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann und ja, dann höre ich oft gerade Horeb und ich muss sagen, ähm, ja, das ist auch etwas, was unheimlich trägt und ähm, ja, also so also die Gottesnähe auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, also so also Nähe bringt, ja. Gepröstet. Ja, sehr, sehr, sehr aufbauend ja. und grüßend, ja. Mhm. Vielen herzlichen Dank für alles und auch für Ihre Zeit jetzt ähm, und viel Gottes Segen.
0: Auch Ihnen, Frau Prisch. Ganz von Herzen wirklich Gottes ja, vielen Segen. Dank. Und herzlichen Dank dass Sie da in einen inneren Frieden zurückfinden können. Das wünschen wir Ihnen alle. Und ich denke, so mancher wird jetzt auch für Sie mitbeten. Vielen Dank für Ihren Anruf. Dann hören wir als nächstes ebenfalls aus München Herrn Marischka. Guten Morgen, Herr Marischka. Grüß Gott.
5: Grüße Gott. Hier spricht Robert Marischka. Ich kann nur sagen, Dankeschön für alles, was Sie tun. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe als Kind ein enormes Schockerlebnis gehabt in meinem Umfeld hat es auch mit Alkoholismus von der anderen Seite her zu tun und mit vier Jahren bin ich epileptisch geworden. Das heißt, ich habe meine ganze Kindheit hindurch mit Epilepsie verbracht, bin mit Chemie vollgepumpt worden, so dass ich noch nicht mal aufmerksam sein konnte, um richtig meine Ausbildung zu machen und wusste zum Schluss überhaupt nicht mehr, warum lebe ich eigentlich? Was hat das alles für einen Sinn? Und das hat alles so in mir gearbeitet, so dass ich auch dann, mit Christus und mit dem Leben an sich selbst nicht mehr zurechtgekommen bin. Was mir dann geholfen hat in erster Linie war Rudolf Steiner, das ist die Anthroposophie, die mir sehr, sehr geholfen hat, als ersten Schritt. Und darüber bekam ich dann eine solche Freude am Leben und eine solche Liebe, dass die Menschen schon fast weggerannt sind, bis ich lernen konnte, dass nicht jeder das gleiche Maß an Liebe verkraften kann. Und darüber ging es immer weiter, so lange, bis ich über das Gebet auch von der Epilepsie weggekommen bin. Da, kann, da soll mir ein Mensch sagen, dass es keine Krankheit gibt, die in irgendeiner Form nicht heilbar ist. Jede Krankheit kann nur dann heilbar sein, wenn wir bereit sind, sie auch anzunehmen und wirklich Ja zu sagen. Denn erst, wie ich angefangen habe, zu mir selbst ehrlich zu sein und mich an der Nase zu packen, dass sogar die Veranlagung der Epilepsie letztlich eine Flucht vor mir selbst war, um mich aus schweren Situationen rauszuziehen, Erst in dem Moment habe ich einfach lernen dürfen. Heute kann ich dem Herrgott sagen, für jede Sekunde meines Lebens möchte ich Dankeschön sagen. Ich möchte Sie nicht missen, weil dieses an den Rand gedrängt werden von der Gesellschaft, nur weil man eben nicht so ist wie die anderen, das hat mir so geholfen, auch mit der heutigen Situation, in der wir leben, einfach besser fertig werden zu können. Wer sehr wichtig war für mich, war auch der Nikolaus Cusanus, der wirklich gesagt hat, Coincidencia Oppositorum, Vereinigung der Gegensätze. Das heißt vom dualen Schema im Schwarz-Weiß-Denken in eine Drittdimension, in eine Dreieinigkeit in sich zu finden, um dann nicht zu B und zu verurteilen, sondern weiter wachsen zu dürfen. Das sind alles Aspekte, die mir geholfen haben, im Gebet einfach weiterzukommen. Ich kann nur sagen, das Leben muss gebet werden. Ohne Gebet geht gar nichts, weil sonst werden wir nämlich von diesem ganzen Massen an Informationen, an Negativinformationen, Informationen, richtiggehend bombardiert. Und das ist das Einzige, was mir noch gesagt wurde, ich sagte irgendwann mal die Frage, wie soll ich sensibel, wie soll ich empfindsam sein, wie soll ich zu mir selbst finden und nicht zum lebendigen Mülleimer werden. Und daraufhin wurde mir gesagt, versuche dein Leben zum Gebet zu machen. Bitte um den gewissen Segensschutz, damit du auch einfach du selbst werden kannst. Versuche in die Mitte zu kommen, dein Inneres selbst zu finden, zu bejahen, aber bitte nicht im Ego zu landen. Das sind einfach erfahrungswerte ich würde sie gerne weitergeben. Ich darf es nicht, weil ich kein Zertifikat habe und verschiedenes andere mehr. Ein Magnet für Menschen, die in Not sind, bin ich allemal und arbeite und lerne aus all diesen sozialen und auch geistig-seelischen Elementen vollkommen. Auch in der gewaltfreien Kommunikation und gewaltfreier Widerstand, siehe Marshall Rosenberg oder Mahatma Gandhi. All diese Dinge habe ich lernen dürfen, denn es ist so wichtig, nicht nur von Mord und Totschlag bombardiert zu werden, auch in Informationen, sondern zu sehen, wir haben Schätze. Auch natürlich Viktor Frankl nicht zu vergessen, der uns einen enormen Schatz hier hinterlassen hat. Ich kann nur sagen, mhm. Gott sei stets Dank.
0: Dankeschön, Herr Marischka. Und ich, ich habe schon den Eindruck, dass Sie auch ohne Zertifikat ähm, gut aktiv sind, auch in Ihrer Umgebung. Herr Zirks, eben die, das, das ist, man spürt hier immer wieder, auch bei unseren ganzen Hörerinnen und Hörern, die anrufen, wie sehr doch die spirituelle Dimension eine Bedeutung hat. Ähm, wundert Sie das?
1: Nein, das wundert mich nicht, weil äh, so ein... Ähm, ja, lebensspendendes ähm, Glaubenssystem ist natürlich, gibt mir Halt. Gibt mir auf der spirituellen Ebene Halt, wo ich so manches, was vielleicht in Beziehungen oder an Lebensumständen ins Wackeln kommt, wo ich darauf zurückgreifen kann, bis da wieder mehr Festigkeit ähm, entstehen kann. Ne?
0: Ja. Dann danke ich Herrn Marischka für seinen Anruf. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Lebenshilfe. Es geht um Sinnfindung und Neuorientierung im Leiden. Frau Scholz ruft uns an, ebenfalls aus München. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, Herr Ingo. Ja, ich bin's mal wieder. Ich bin ja schon lange ähm, äh, aktive Radiohorekörerin, und ich grüße auch Herrn Marischka, wir kennen uns, ent entfernte Bekannte. Und ich habe drei Anmerkungen oder Fragen. Äh, zuerst muss ich sagen, ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, dass ich Sie nicht bombardiere. Ähm, erstens sollte unbedingt erwähnt werden, dass die gesetzlichen Krankenkassen ja Logotherapie nicht bezahlen, was ich sehr, sehr schade finde. Und, aber wir Bürger, wir könnten ja viel tun und die gesetzlichen Krankenkassen bedrängen, dass doch neben den anerkannten Therapieformen die Logotherapie endlich auch mal anerkannt werden sollte. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Vielleicht weiß das Herr Ingo.
1: Ja, der Herr Zirks, Ingo Zirks, der weiß, ja. in Österreich ist die Logotherapie-Existenzanalyse anerkannt als oh. Therapierichtung. Hier ist für Deutschland kann ich Ihnen den Tipp geben, die meisten Therapeuten, haben auch nicht nur eine Ausbildung, sondern mehrere. Dann haben Sie vielleicht ein anerkanntes Verfahren und haben dann zusätzlich noch die von Ihnen ja. äh, vorgezogene äh, Logotherapie im, ja. äh, im Hintergrund.
6: Ja, ich glaube, Sie wenden das dann inkludierend
1: an. Genau.
6: Ja, zweitens... Ähm, ich hab zwar no, bin zwar noch nie Krebspatientin gewesen. Ich glaube auch, ich werde es äh, nicht mehr sein. Ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter. Ich habe aber als Krankenschwester auf der Onkologie gearbeitet, damals in Hannover. Und ähm, da habe ich auch einen äh, Palliativkursus gemacht und dann habe ich auch zwei Kurse gemacht, das Gespräch mit dem Patienten, einmal mit dem Pastor Pieper, den Herr Ingo Zirps, oder Zirps six, äh, six, yes. aus der Literatur kennen wird. Ja, das war evangelischer Pfarrer Pieper und dann auch nochmal bei dem Psychiater, äh, Peter Petersen, auch ein Professor in Hannover. So, das kurz zum Gespräch äh, mit dem Patienten. Und Moment mal, was wollte ich sonst noch sagen? Das war das zweite. Und das dritte, ja, hm. zu dem Logotherapeuten. Na, helfen Sie mir mit dem Wort, mit dem Namen. Der Logotherapeut. Das wird vielleicht schwierig,
0: weil es... Nein, um nicht den meint. es
1: heute geht. Ach, Herr Dr. Ah,
6: Victor, Victor Oder Viktor Frankl. Ach, Sie meinen den Begründer
0: der Logotherapie, Viktor Frankl. Ja. Und
6: ich gehöre ja schon zur älteren Generation und ich hatte das große Glück, dass ich ihn zweimal live erleben durfte, noch vor der Jahrtausendwende. Einmal äh, in Großhadern und einmal in Augsburg. Also mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich ihn wenn ich, äh, dann noch an eins oder zwei Episoden aus dem KZ oder vor dem KZ oder vor seiner Verhaftung denke und wenn Sie wollen könnte ich die Episode ähm, kurz erzählen wenn Sie mögen vielleicht und eine dann... kurze
0: weil dann die Sendezeit langsam zu Ende
6: geht ja so ähm, ich also bevor er verhaftet wurde wo, äh, war er auf einer Polizeistation und äh, da hat ihn der ähm, Polizist gefragt, na, was macht denn so ein Psychiater den ganzen Tag? Und können Sie mir nicht mal sagen, ja, und da gab der Viktor Frankl ihm Auskunft und äh, dann sagte: er, ach, ich habe einen Verwandten, der wischt den ganzen Tag den Boden hin und her. Und dann sagte Viktor Frankl, ja, und dann wusste ich sofort, dass er selbst es war und es war natürlich eine Zwangsneurose. Und durch das Gespräch und dass der Viktor Frankl, ihm, dass der Viktor Frankl dem Polizisten etwas erzählen konnte und äh, ihm helfen konnte irgendwie, meinte Viktor Frankl. Und das hat ihm ähm, weniger Jahre im KZ gebracht. So, mir läuft es kalt ja. den Rücken runter. Das war die Story, die ich noch kurz erzähle. Also, er ist einfach
0: etwas, er ist wenig später verhaftet worden, vielleicht, nicht in dem Moment dann. Ja, ja, ja. Mhm.
6: Und ich glaube, er ist, das war auch 1943, er war nicht ganz so früh verhaftet worden. Ist, ist das richtig so?
0: Ich glaube, er hat schon ein paar Jährchen in den, im, im KZ verbracht. Ja, ja, vielleicht, vielleicht hat Stadt. diese Szene tatsächlich, tatsächlich etwas Aufschub
6: erwirkt. Das ist natürlich durchaus. Ja, 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 ja da war er sicher. Gut. Das hat er gesagt. Mhm. im vollen Hörsaal. Also, Frau
0: Scholz, Sie haben ihn ja. noch selber erlebt, den Viktor Frankl. Und ja. ähm, man hört, dass die, die, ähm, das, was er erzählt hat, bei Ihnen auch wirklich stark haften geblieben ist. Ja. Vielen mhm. Dank für Ihren Anruf. Ja.
6: Vielen ich Dank für an Ihren Sie Anruf, Frau Scholz. Mensch,
0: mhm. Gut. Ja, alles Gute Danke, Ihnen.
6: Das, ich hören. Auf
0: Wiederhören. Ade. Ja, vielleicht möchte ich zum Schluss noch diesen Hinweis von Ihnen noch mal ganz kurz unterstreichen. Also die Logotherapie, ähm, Herr Zirks, wird nicht direkt von den Krankenkassen bezahlt, aber diejenigen, die als Logotherapeuten arbeiten, haben oft noch ähm, andere Therapieformen, die dann eben übernommen werden, auch im Bauchkasten und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, selbst wenn man Verhaltenstherapie macht oder Ähnliches oder, oder systemische Therapie, dann ist das ja nicht so, dass man das alles komplett voneinander trennt und sagt so, und jetzt machen wir nur das und dann machen wir nur das, sondern das ist wahrscheinlich dann vom, bei jedem Therapeuten so ein Gesamtes, oder?
1: Genau, wo ich dann darauf zurückgreifen kann, weil auch Psychotherapeuten entwickeln sich und haben Sinnkrisen und immer wenn sie dann Sinnkrisen haben, dann gucken sie, was könnte ihnen weiterhelfen und manche fühlen sich dann sehr eben von Viktor Frankl angesprochen und machen dann die Ausbildung und diese Menschen erlebe ich natürlich auch in meinen Ausbildungen. Und was für Möglichkeiten auch gibt, es gibt ja auch Existenzanalytiker und Logotherapeuten, äh, die keine Ärzte oder ähm, sind oder Psycho Psychotherapeuten, aber die trotzdem eine gute Ausbildung hat. Und äh, manchmal gönnt man sich auch bei jemandem einfach ein paar Gespräche und sagt, dafür investiere ich Geld. Und ähm, wenn es mir wichtig ist und ich die Möglichkeit habe, dann machen das ja auch viele Leute. Ne? Also die Möglichkeit gibt es ja auch. Die haben nicht alle Menschen, muss ein bisschen finanzielle Mittel haben, aber für manche ist das ja auch eine Möglichkeit. Und es gibt zum Beispiel in Berlin eine Lebensberatungsstelle, die auf logotherapeutischer Basis arbeitet. Da müssen die Leute nur eine Spende geben, wenn sie finanzielle Möglichkeiten haben. <lacht>
0: trotzdem Ja zum Leben sagen, ist das Buch von Viktor Frankl, ist das eine Möglichkeit, wenn man sich äh, näher mit ihm befassen möchte, da nochmal mal reinzuschauen tatsächlich in dieses Ursprungsbuch?
1: Also das ist ein ein ganz tief bewegendes Werk und da kommen so grundlegende Gedanken und Erfahrungen äh, drin vor. Das wäre immer das erste Buch, was ich von Viktor Frankl empfehlen würde.
6: Wunderbar.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Zirks, Sehr gerne. für diese Sendung Sinnfindung und Neuorientierung im Leiden bei Krebs, aber auch bei anderen Leidensituationen, die wir erleben können. Vielleicht zum Schluss noch ein Zitat von Viktor Frankl. der wurde gefragt ob, jeder das eigentlich, er gehört ja noch zu einer Generation, die dieses große Leiden erlebt hat, können andere das auch so erfahren, dass im Leid, also, dass da ein, 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 tiefer Sinn gefunden wird, gerade in Leidenssituationen. Und er hat dazu gesagt, jeder hat seinen Auschwitz, also jeder hat irgendwelche Leidenssituationen im Leben, anhand derer so das Leben nochmal zur Entscheidung kommt. Und ich danke Ihnen, Herr Zirks, dass Sie uns hier geholfen haben, auch mit dem Blick auf diese Entscheidungssituationen zu lenken, die das Leiden bedeutet. Vielen herzlichen Dank. Die Sendung können Sie natürlich auch wieder nachhören. Sie können im Internet schauen unter horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb. Dann unter der Lebenshilfe Leben in Beziehung wird diese Sendung in Kürze zum Nachhören zu finden sein. Alles Gute Ihnen, Herr Zirks, für ja, Ihre vielen Arbeit. Dank. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute, viel Segen Ihnen für Ihre Arbeit. Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch gerne zur Lebenshilfe ein. Die am morgigen Samstag wieder eine Wiederholung ist. Da geht es um befreiende Umkehr, wie wir zum katholischen Glauben kamen. Merdiana und Peter erzählen uns da ihre Lebensgeschichte. Alles Gute wünscht Gabi Fröhlich Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende.